0: Почему
1: я говорил про управление сложностью? Сложность никуда не девается, никогда. Вы просто переносите ее в какую-то вещь, то есть сложность куда-то, где она контролируема. и работаете с той болью, которую можете решить. То есть, чем больше у тебя с тем, тем больше вероятность отказа. Чаще это падало так. и появлялась ручная работа. А разработчики не любят ручной работы. Это отнимает время. Непрогнозируемость спринта
2: и так далее. Так. Соответственно, какие решения? Вот вы, какие бы сделали? Сейчас верну на вас. Вы же эксперты. Ух ты. Как раз бы начали бы сначала искать какие-то решения, библиотечки, фреймворки. Ладно, значит, мы не эксперты. Короче.
3: Всем привет. С вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около неё, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишную истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
2: Всем привет! Сегодня в нашей студии в качестве ведущих я, Женя и Никита. Никита, привет! Привет всем! Никита у нас в качестве ведущего сегодня в первый раз,
0: поэтому поддержим его. Да, это создает некое чувство волнения, но я надеюсь, что у нас все получится. Конечно, все будет супер.
2: Еще также с нами, как всегда, любопытная Алина. Алина, привет!
3: Привет, Привет-привет!
2: Напомню, что Алина будет слушать внимательно наш выпуск и в конце будет задавать свои вопросы. Как мы считаем, что это одна из самых любимых рубрик нашего подкаста? Практически киллер фичи и Сегодня мы поговорим на такую тему, интересную, как мне кажется. Это распределенная транзакция. Как мы знаем, в последнее время все чаще мы говорим о том, что мы строим микросервисные архитектуры. И в этих микросервисных архитектурах возникает потребность согласованности состояний. И поэтому сегодня мы поговорим на тему распределенных транзакций. И пригласили мы в гости продуктового разработчика из Киви Андрея Котенева. Андрей, привет! Всем привет. Прежде чем начнем, у меня один вопрос. Кто из вас добрый полицейский, кто злой сегодня? У нас нет такого. Понятно. Мы оба добрые полицейские. Значит, я буду злым. Андрюх, почему мы позвали тебя? Насколько я знаю... вопрос. Очень хороший. Да. Насколько я знаю, ты реализовывал свою имплементацию что-то типа распределенных транзакций. Поправь меня. Да, все так. Вот, ну, об этом мы сегодня обязательно поговорим, но может быть для начала нам надо вообще синхронизироваться по тому, что такое распределенная транзакция и вообще про что это? Почему сейчас все чаще о них мы говорим? Хороший вопрос. Смотрите: на самом деле, по мне,
1: это больше вопрос архитектуры. То есть, что такое архитектура? По сути, в современном разработке архитектура свелась к выбору. То есть. Начиная какой-то продукт, делая какой продукт. У вас есть какие-то бизнес требования функциональные, не функциональные, и вы всегда делаете какой-то выбор. Какую базу данных взять, какие технологии взять, какой язык программирования, какие использовать подходы. Партнеры. Вы всегда делаете какой-то выбор. Соответственно, если вы пишете вот выбрали структуру, фиктуру, у нас компания в основном используется микросервисная структура. это тоже некий выбор, потому что вы могли писать и... Там, выбрать монолит, вы могли выбрать различные подходы построения вашей полон. А архитектура – это выбор, что нужно сделать сейчас для того, чтобы удовлетворять требованиям, которые у нас есть, и в будущем проще бывает требования менять. Если вы выбираете микросервисную архитектуру, ну, слово микросервис это уже само по себе, по мне какой-то смысл потерял, потому что скажи кому-то микросервис, он сразу представляет что-то свое. То есть приди в одну компанию, люди понимают одно, приди поработав в моем продукте, я понимать могу некое другое. То же самое с различными терминами типа сага. Я, наверное, чуть вперед забежал, но к чему я веду? Я к тому, что если вы используете уже микросервисную архитектуру по умолчанию. У вас есть распределенная система, например, как используется у нас, когда несколько инстансов микросервисов крутятся в разных дата-центрах. У вас возникает иногда потребность выполнить транзакцию, которая проходит в нескольких системах. Что мы понимаем по транзакции обычно? Ну, то есть здесь тоже вопрос. Если мы говорим о транзакции то слово «транзакция» у каждого разработчика уже несет какой-то смысл. В моем понимании и бизнес-транзакция – это действие, которое происходит в нескольких системах и должно либо завершиться, либо откатиться полностью, условно. Соответственно, если возникает у вас дилемма, что нужно выполнить какую-то бизнес-транзакцию, которая проходит через несколько сервисов, у вас стоит дилемма, а что нам здесь делать? Да, в принципе, вариантов здесь много, и тут мы… Идем к тому, что здесь мы подходим к архитектуре, то есть мы делаем какой-то
2: выбор, что использовать. Ты начал с того, что ну, в микросервисной архитектуре нужно там, выполнить некую бизнес-операцию, которая затрагивает несколько там, компонентов. А давай, может, прям на примере, вот, чтобы было как-то понятно, вот, прям какой-то кейс из бизнеса. Может быть, это там, оплата какого-нибудь заказа или что. Какой-то прям живой пример, как бы мы разберем на нем. Окей, смотри, давай. Ну, Другой пример. Единственное, скажу следующее. В современном мире,
1: например, в финтехе, даже уже процедура платежей, создание заявки, создание андбординг-клиента становится очень сложными. То есть нужны некие бизнес-процессы, которые нужно сделать быстро, надежно. И по-хорошему, так как мы финтех, то мы должны эти операции как-то завершить до конца, чтобы пользователь получил свою услугу. Пример может быть даже создание заявки на кредит. То есть, со стороны пользователя это выйдет, мы отправили заявку в систему на кредит, создай мне заявку. Под капотом мы уже можем пойти в разные системы. То есть, для того, чтобы, первое, создать драфт заявки, дальше проверить пользователя по каким-то системам, проверить вот данные, идентифицировать. Ну, то есть, сделать много различных проверок, действий, прежде чем мы скажем, окей, там, мы тебе создали заявку. Но со стороны пользователя это выглядит, что просто он нажал на кнопочку, куда-то ушел его запрос. Потом он получил ответ. Все, твоя заявка оправлена или отказ по какой-то причине.
2: А вот смотри, а в этом случае вот, все-таки здесь есть потребность в распределенных транзакциях? Или у нас здесь есть потребность в неком пайплайне, который мы можем описать там и позволить нам все эти шаги выполнить? Или где может быть границы, когда все-таки это транзакция, а когда просто некие шаги вот? Смотри, ты здесь правильно сказал.
1: Здесь как раз это больше некий попуайн бизнес-процесс, в котором мы должны довести до конца. Что, то есть, если какой-то шаг выполнился неуспешно, мы хотим повторить его по какой-то угу. логике. Например, микросервисная структура, мы не знаем, внешняя система доступна сейчас, нет. Может быть, внешняя система на текущий момент просто недоступна, релиз это делает, или угу. накатывает пачи. Но мы не хотим отдавать пользователю ошибку, сказать, извини, мы не смогли проскользить заявку. Мы в случае повторяемой ошибки, Restrable, хотим повторить этот шаг, например, для того, чтобы довести нашу операцию до конца. И а, в данном случае, ну, можно взять пример с процессингов, с которыми я работал. Если ты выполняешь, например, снятие денежной суммы с банкомата, пример транзакция, Которая происходит через много разных модулей. В случае, если мы на каком-то модуле не смогли выполнить свои действия, пользователь получает отказ Он говорит: извините, не смогли выполнить, повторить операцию. Возможно, вы видели такое в банкомате, что вы хотите uh-huh. снять денежные средства. А вам говорят: извините, транзакция на текущий момент не может выполнить, повторите. Вот такой думает, блин, что ж такое? Ладно. Нажимаете кнопочку, хоп, все, заработало, деньги снялись. На самом деле, в этот момент может произойти очень много. Если это онлайн ABS, например, там были плановые работы, ABS недоступна, у вас лимиты сработали. Но такой подход работает, это нормальный. Но в некоторых случаях, например, мы хотим сделать user-friendly систему, то есть довести нашу операцию до конца, чтобы выдать результат пользователя. Если не смогли довести до конца, то уже как-то уведомить об этом. Извини, мы не смогли выполнить это действие. Если говорить про границу, смотри, граница в следующем. Если у тебя какая-то такая сложная система, где в одном микросервисе ты создаешь а, некую сущность, в другом микросервисе mm-hmm. также а, происходят некие события, например, создали там, заказ, а в третьем микросервисе, например, ждем уведомления, если мы не смогли выполнить, например, третий шаг, то мы хотим привести нашу систему в константное состояние. То есть мы должны компенсировать первые 10 откатить. Ну, Например, мы создали заказ, дальше мы списали с клиента денежные средства, то есть уже списали. А в третий шаг мы должны отправить этот заказ на исполнение. Тут система говорит, извините, сервис недоступен, что нам нужно делать? А деньги мы уже списали, то есть мы уже контрактом заключили с клиентом какие-то обязательства. Соответственно, здесь нам либо довести операцию до конечной точки, то есть добить либо откатить, ну, то есть вернуть деньги. Например, если у нас офлайн-система, мы можем зафандировать денежные средства, а в случае, если мы довели до конца, то уже окончательно списать. Вариантов много, но пример, наверное, объяснил. То есть, угу. если система приходит в какое-то неконсистентное состояние, и мы должны довести до конца, ну, как с базами, я думаю, работали ACID,
0: то есть
1: угу. мы хотим ACID транзакцию, точка. То есть распределенность транзакции, самое главное, Отсутствует изолированность. Что такое изолированность? А на самом деле здесь это, ну, скажем так, свойство того, что транзакции выполняются в распределенной системе так же, как будто бы если бы они выполнялись в нераспределённой, то есть последовательно. Нас не интересует, что это распределенная система. Мы ожидаем непрерывчивого последнего выполнения. Вот это,
0: наверное, та граница, про которую ты спрашивал. Угу. Смотри... А если мы говорим вот сейчас в терминах распределенных систем получается больше, а почему не посмотреть, взять, написать централизованную такую систему, какой-то монолит, не избежим ли мы таких проблем, и, соответственно, может, нам не понадобятся такие сложные решения?
1: В монолите можно использовать, если у вас несколько баз, окей, там нету проблемы, такой распределенный транзакт, когда вы работаете в рамках этого монолита, но вы получаете другие проблемы. Почему я говорю про управление сложностью? Сложность никуда не девается никогда, вы просто переносите ее в какую-то вещь, то есть сложность куда-то, где она контролируемая и работаете с
0: той болью, которую можете решить. Да, вот смотри, то есть у нас распределенная система получается создали какую-то проблему, которую мы вынуждены решать, то есть консистентного состояния достичь стало сложнее, правильно я понимаю? Вот. И, может быть, монолиты нам как-то помогли бы, может быть, посмотреть в прошлое и вернуться, начать писать единую систему всем вместе. Просто пользоваться транзакционностью в базе данных. Смотри. Иногда такой кейс оправдан. Но почему я такой спич большой вставлял?
1: Потому что монолиты, сюда эти другие проблемы. А микросервисы, они хороши, когда, скажем так, ваша архитектура контролируема, и управление сложностью сейчас я опять немножко уйду но я уйду какие проблемы например если правильно варить микросервисную архитектуру то мы получаем масштабируемость мы получаем депо контролируемость мы получаем Мы можем масштабироваться по командам, по номерным областям, делиться. Мы можем проще смотреть на ландшафт нашей системы. Мы можем проще менять библиотеки на каком-то микросервисе. Пробовать новые технологии. Монолитик у тебя такого не получилось. Давай так, по-честному. Как работали раньше монолиты? Например, взять тот же самый WebLogic. Окей, ты деплоиваешь, например, на каком-то сервисе. Active Passive, например, система. У тебя один сервер висит, обрабатываться, а другие в пассивном состоянии. То есть он упал в одном центре. Поднимается другой, но в монолите у тебя вся логика. А у тебя проблемы стоят с диплоями, если много команд работают. У тебя стоит проблема с обновлениями. Я помню, какая был ад обновить библиотеки. Самое главное разработчики молодые хотят поиграться. Пример. был монолит, в котором мы использовали 4 системы управления баз данным. OpenGP первой версии, Eclipse Link, Hibernate и даже Sprint прокрутили. Было 2 системы управления контейнерами. EGB 3 версии и Spring. Отлично вообще. Со временем проблем накапливалось столько, что, по сути,
2: ну, приходилось рефачить этот монолит очень жестко. В некоторых случаях нам нужны монолиты, в некоторых случаях мы принимаем осознанные решения и идем в распределенные системы. Вот мы теперь находимся здесь и сейчас, у нас распределенная системы, и у нас вот встает задача упростить жизнь разработчикам, да, чтобы не думать о деталях там, реализации и фокусироваться больше на бизнес-фичах. Именно. Тогда встает вопрос. Мы сейчас поговорили про боли, проблемы, которые надо решать распределенными транзакциями. Анрюха, какие сейчас есть решения, вот я как разработчик, вот что я могу прям взять сейчас и начать использовать? И есть вообще такие готовые решения?
1: Если говорить про рынок, то, ну, классальное количество библиотек есть. Aventure Tram, Maxon, там Apache Saga, актуаторы всякие, Uber Cadence. В общем, библиотек много, но есть нюансы. Если взять Uber она настолько сложная, и несет с тобой большое количество сложных зависимостей, которых нужно ставить, ну просто это очень большой специальский нож. Нам нужно из этого библиотеки всего лишь 1%, даже меньше просто ее. А нам это кому? Нам, как прикладным разработчикам. Ага. Тем, кто внедряет сложность. Давай так, она сложна. Очень сложна. Даже на докладах и конференциях, общался с несколькими людьми, которые тоже смотрели Югер потом решили, нет. Мы напишем за пару спринтов свою штуку, которая проще. Просто решает реально конкретную проблему. Есть аксон. Там вообще интересная тема. Она хорошо подойдет людям, которые пишут чисто по ДДД. Мы живем в идеальном мире. У нас есть домены. У нас есть агрегаты. У нас есть события. Система построенным событиям, У нас есть QRS и инсорсингом. Если у вас это есть, окей, берите. Но есть тема с платным сервером. Вы поднимаете свой сервер, поднимаете сервер, и ваше приложение должно на него коннектироваться, то есть некий вендор-лог, и плюс приложение внесет ваш код зависимости. Мы не хотим эти сложности, зависимости, то есть некий вендор-лог приносить, потому что как ну, поточно идет мелкозернический параллелизм, давайте так, есть такая тема, если раньше был тяжелый такой, мелкозернический, фреймворки идут туда же, то есть... Мы хотим получить некую библиотеку, которая решает конкретную проблему, как кубик ее Лего подключить. Если она нам не нужна, мы ее отключаем. То есть быстро, то есть скорость нарастает. Нам нужен тайм-то-маркет. Мы не хотим разгребать большое количество, как шейцарских ножей, пихать. Мы хотим конкретно а, отверточку, которая решает конкретную эту проблему, прощает нам жизнь. И на эту отверточку
2: мы потом можем еще что-нибудь накрутить. Надеюсь, я донес мысль. Проще мы хотим проще. Да, у меня тут, знаешь, такая сразу этот мысль всплыла. Мы хотим проще, но, почему-то большинство там как бы то, что я слышу, если про Java говорить, используют Spring такого монстра, как бы почему там. Ну как бы не отказались от простоты.
1: Давай так, ты проводишь беседу. Что мы хотели с SpringG? Dependency Injection. Injection. Ну, все, все что нужно. Остальное, почему спин залетел? Да, блин, экосистема хорошая. Спринтбуд почему взлетел? Да потому что он, представляете, стартер. Я как джуниор-разработчик перехожу на систему. Блин, я в товар это поставил, что-то заинжектилось. Да, там что-то отвалилось. Но есть же более старшие коллеги, которые могут сказать, слушай, тут несколько бинов. Там, у Давай куле ставь. Я условно. Я стартер пихнул, который у меня есть платформы. Просто подключил стартер, работы с базой. Оп, У меня уже дата-сорс все подключились. За меня настройки пула уже дефолтные вставились. Я уже не
0: сижу, подбираю, какие же мне конфигурации для моей LTP-базы подобрать. Нет, зачем мне? Уже все есть. А получается, для решения проблемы с распределенными транзакциями вот такого нету? Никто не придумал чего-то прям Придумали, Придумали, в чем
1: проблема. Есть классная системы, но они платные.
0: Основное требование для нас бы
2: open-source. Ага. Вот в чем проблема. А, то есть есть нормальные решения, просто они платные. Да. Все, что хорошее, все платное казалось. И еще потенциально в наше время нет никакой гарантии, что Конечно. завтра ты можешь этого этого лечиться. Давай да? так.
1: А, то, что мы используем, это штука, которая... Ну, она не сложная. У нас есть, ну, лично наши решение, которое используются. Это основная фишка простой, последний, императивный код DSL, который позволяет разработчику писать простой ну, императивный код. У нас есть поддержка l то есть retrive. Если нужно какой-то шаг повторить, окей, задай конфигурацию, он повторяется. То есть бесслойка описано у тебя в отдельном блоке и читабельно я могу открыть и прочитать, а что же у меня выполняется в моей транзакции. И даже аналитик может как бы разобраться. Если кто работал Например, с крутинами структура конкуренции поймет очень классная штука. Я не думаю даже, что параллельно. Я просто описываю код в оперативном стиле, а там под капотом уже диспетчер, контекст, как там тут здесь выполнились, подождали, дальше пошло.
2: То есть получается, были системы, которые вы рассматривали, библиотеки, они были сложные, либо платные, все это не устраивало. И тогда было принято решение написать что-то свое. Что-то свое, что отвечает тем требованиям, которые вы сформулировали. Правильно? Не совсем. Давай, поправь
1: меня. Вначале была проблема. Проблема решалась руками. Какая проблема? А, проблема была в том, что у нас был как раз распределенная операция, потому что мы говорили, деньги мы списали, например, клиенты должны были зайти в другую систему, например, бэк-офис, где должны были править данные. Если бы офис говорит, нет, все, мы должны деньги вернуть. И мы руками сидели, возвращали деньги. То есть а наши ага. действия создавали кучу ручных проблем. То есть
2: ручных проблем стало много. А причины-то были какие-то недоступности или что? Или по бизнес-логике не могли обработать?
1: Бизнес-логика, недоступность, а, сложность в конечном счете. Потому что сложность возросла из-за того, что все большее количество систем и шагов здесь участвовало. То есть чем больше у тебя, систем, тем больше вероятность отказа. Соответственно, У-у-у. чаще это падало. И, так. соответственно, появлялась ручная работа. А разработчики не любят ручную работу. Это отнимает время. Непрогнозируемость спринта и так далее. Так. Соответственно, какие решения? Вот вы какие бы сделали? Сейчас верну на вас. Вы же эксперты. Ух
2: ты. Как раз бы начали бы сначала искать какие-то решения, библиотечки, фреймворки. Ладно, значит, мы не эксперты. Короче, <с peninsula> <с�yse> <с�yse>
1: <с�yse> что сделано было? Просто, скажем так, разбились с тем... на шаги. Шаги хранились в состоянии, сохранилась в базе. Если происходила ошибка, скедлер выгребал, кидал опять операцию на вход процессора. Процессор повторял, то есть э, логику повторения описывалась в конфигурации, и добивали шаги до конечно, Если мы не могли довести до конца, то писали отдельный фол, который восстанавливал консистентность: вернуть деньги, там, отменить операцию, поправить статус то есть приводили систему в консистентном состоянии. Все. То есть, это uh-huh. простой chain of паттерн, сохранение состояния, допины. Ну, 4 не использовали сами. Uh-huh. А свое было решение, которое просто хранило в базе там, параметры и по этим параметрам восстановление. А когда проект закрылся, у нас было время подумать. rd то есть, компания нам дала это время. Это было, кстати, очень круто. И, в общем, благодарен за это. И тут мы развернулись по максимуму. То есть, смотрели, какие вообще варианты есть. Какие системы существуют. Какие библиотеки есть. И была идея, окей, а давайте напишем свой сагу. Но у классического понимания саги есть как раз проблемы, которые нам не подходят. Не всегда можно выполнить откаты. Иногда нужен отдельный фулл для выполнения. Второй момент. Мы хотим не откатить, компенсировать, а иногда довести операцию до конца, что я говорил. Ну, в принципе, что было сделано и в начале. Потому что мы все-таки финтех что взяли стандартно, конечный автомат. Потом мы решили подумать за пользователя: взяли систему в виде оркестратора, добавили в нее поддержку как синхронную, так синхронный режим. Я сейчас не буду углубляться. В общем, сделали некого такого швейцарский нож. Тогда довольно-таки сложный. Штука работает, но получилось довольно-таки сложной. То есть, скажем так, при эксплуатации системы возникают сложности в доработке. Человек, который приходит извне, ему сложно разобраться. То есть, нужно вначале разбираться, как описывать, как DSL работает. Второй момент. Один из тех важных, которые для меня лично. Если система упадет, она не продолжится на до выполняться. Ну, например, ваш код выполняется, дошел до четвертого шага из восьми. И у вас сервер погасился. Ну, то есть, JVM упал. Соответственно, по-хорошему, на другом сервисе продолжится до выполнения, если это нужно, с того шага, который завершился. Угу. Такого не было, и мы просто упростили, скажем так, нашу систему. Появилась версия третья. Третья версия уже появилась? Конечно. Я будто, я ее так называю, третья версия. Потому что первое это было просто вшито в код, но впоследствии мы захотели библиотеку. Потому что вход, ну скажем так, не, нельзя было переиспользовать, ну, почти в рамках ага. конкретных проблем продуктовых. Поэтому зачастую R&D как раз и рождается же в продуктах от решения конкретной проблемы, которую сталкиваются разработчики. Вот у нас была проблема, мы ее решили. И решение показалось удачным. Со временем. Изначально сложно понять, а правильно ли мы сделали как раз. Может быть, тех долг поводили, которые нужно устранять. Но оказалось, ручная работа снялась. Понятно, были проблемы вначале, там допинувание, что-то тюнили. Но подход оказался верным. Скажем так, мы были на верном пути. То есть я хотел именно простой функционал, который человек подключает и может с коробки писать свой код, не думая о том, что у него какая-то там распределенность, где-то что-то сломается, что будет несколько инсусов выполняться его Например, давайте назовем это распределенной транзакцией. Не думать о расстреленных локах, которые там происходят. Это а просто описывают оперативное код. И, кстати, подход оказался удачным. Люди, которые не разбираются в распределенных системах, но по точности читая вот такой оперативный код, они просто его пишут. Потому что сложность скрыта от них. То есть мы управляем здесь сложностью. Мы скрыли от них сложность. Вот для простой код. Да, есть нюанс, что это наше решение, его нужно поддерживать, но так как в команде есть несколько людей которые уже пилили эту штуку то есть есть экспертиза если кто-то уйдет в отпуск ну ничего страшного допилит
2: решат ну и какие сейчас э, возможности ваше решение какой паттерн наверное, там под капотом-то реализуется там да это оркестрация какая-нибудь там или это... да все простой оркестратор почему оркестратор смотрите нет способа
1: проще раздолбать вашу систему чем хих, через полгода Вообще не понимать, что происходит, чем использовать хореографию Почему? Хореография – это классная штука Но она
2: требует очень хорошего Можешь немножко раскрыть да. отличия Потому что, может, будут слушать Не все даже, может быть, знают, да, там, отличия
1: Хорошо, смотрите В чем суть? Оркестратор У вас есть единый дирижер, который управляет всем оркестром В одном месте у вас описана вся бизнес-логика Как управляется ваша бизнес транзакция чуть проблема, откатили Плюсы – все в одном месте то есть посмотреть, как выполняется ваш код, какая логика выполняется минусы, это точка отказа. Ну понятно, нужно что-то делать для того, чтобы не стала единой точкой отказа. Хореография. По сути, у вас нет единого дирижера. То есть система, например общается на уровне событий, то есть пришло какое-то событие, клиент создан агрегат, как в возьмем, несколько сервисов не знают, кто вообще был инициатором, но они знают, что пришло событие, и они знают, что с этим событием делать. Например, система оповещения знает, что если мне пришло такое событие, нужно отправить e-mail пользователю, а система B знает, что пришло такое событие, мне нужно, например, какие-то там счета открыть, я условно. Плюсы такого подхода, что вы можете масштабироваться между командами, то есть отдельная команда за отдельные домены управляет, и в принципе вы завязываете только на события. То есть слабая связанность минус такого подхода если у вас нет, ну скажем так, единого вида вот архитектуры, единого понимания агрегатов согласованности данных, то есть, тут очень такая важная вещь. Есть даже в некоторых компаниях роли или, даже не знаю, должности архитектор данных. То есть, которые уже знают, какая система, как агрегируют данные, как они летят. Ну, шторминг, слышали, такой процесс? По сути, помогает вам выстроить домены, агрегаты, как э, знания о доменной области, восстановить у, у команды. Я к чему. Хореография требует очень большого уважения в синхронизацию, какие есть домены, какие события, кто выкидывает, иначе легко можно запутаться в коде. И зачастую. Система получается крайне сложная. И сколько ни сталкивался, общался с людьми, в общем, хореография uh-huh. – наш путь, самый простой путь. Нам нужно проще, потому что мы оркестрации наоборот. делать не будем, да, извините, оркестрациям, да. Соответственно, uh-huh. а в чем фишка? То есть у нас есть Kotlin DSL, классная штука, у нас есть крутины, то есть наш, грубо говоря, назовем его движок, написан, мы заиспользуем крутины, взяли Kotlin DSL. Взяли библиотеку Resilien 4G, то есть классная библиотека, которая уже в себе содержит все необходимые инструменты. Как Нам нужен цишкурбрекер, пожалуйста, райт пожалуйста, нужен ретрай полис, пожалуйста. То есть все из коробки. То есть, мы здесь не писали. Мы просто из кульков сложили какие-то вещи. Получилось. В чем суть? Давайте так: я пишу, что в чем основная фишка. Основная фишка. Мы поняли, что у нас система на основе оркестратора. Процесс описывается императивно, то есть он состоит из отдельных неких шагов. На шагах можно задать политики восстановления. Также шаги сохраняют свое состояние в базе. Для чего это нужно? Если вы хотите проиграть ваш экземпляр, и какие-то шаги уже были выполнены, то результат просто подгружается, и ваша система продолжает выполнение с того шага, ну, где остановилась. То есть Если экземпляр упадет на одном сервере, он будет продолжен выполнится на другом если это нужно стоит понимать что здесь логику нужно писать либо это патентно либо повторяемо я больше свожусь к тому что слово индепатентность это некий такой уже фрейм по одной причине что сложно реализовать чистую индепатентность в частных случаях соответственно больше сводимся к тому что операции у нас повторяемые должны быть это понятно на клиента кладется ну в принципе все, при падении мы повторяем процесс. проблем шагом мы можем повторить, задать политику восстановления. Если бизнесу нужно, что операция должна быть, например, в течение 12 часов 100% завершена, окей, мы можем написать любую политику восстановления, что повторять раз в час в течение 12 часов, например, при возникновении таких ошибок. Если же мы не смогли довершить наш процесс до конца. Мы можем написать такой же workflow на то, чтобы привести систему в консистентное состояние. И самое главное, это находится в одном месте, то есть человек должен это уметь прочитать, то есть императивный код такой, совокупность DSL, делает читабельным наш текст. То есть проще разобраться. В конечном случае, мы управляем как раз сложностью. Вносим всю сложность в библиотеку, пользователю даем простой интерфейс
2: для работы с нашей системой. Угу, понятно. А вот я еще помню давно, когда Java EE была, enterprise Ой, там, да. И там тоже были эти распределенные транзакции, и по-моему, как назывались mm-hmm. там, типа с двухфазным комитом. О, давай вспомним двухфазный, хорошо. Что про них можешь сказать? Там, какая у них проблема? Они сейчас, насколько я понимаю, не особо там распространены. На самом деле их сейчас начинают дописывать. Да, Вы слышали что-нибудь о теореме Фишера-Линча? Нет. Давай расскажи.
1: Я сам... Не, а, давайте так. А, <смех> в чем может быть проблема с двухвазным комитом? Скорее всего, у тебя было несколько баз данных. монолитов, правильно? Я просто... Ну, почему это?
2: Не обязательно монолиты. Там же, ну, насколько я помню, там даже были драйвера и на баз данных, и на... Брокеры сообщения, помню, были какие-то там...
1: Не все брокеры современные поддерживают этот стандарт, ладно, но...
2: Ну, может так. быть, да, но
1: вопрос стандартов... Давай так, ладно. я почему за монолитом? Потому что для меня, когда Enterprise это монолит. <laughs> когда разрабатывал у нас Enterprise для меня просто четкая ассоциация Enterprise равно монолит. У нас были двухфазные комиты, но у них есть, скажем так, некий нюанс. Смотри, во-первых, у вас понятно должен быть стандарт двухфазных транзакций. Не все системы брокер современно его поддерживают. В чем суть вообще вот этих двухфазных комит? У вас есть? Некий диспетчер ресурсов и менеджеры транзакции. То есть, диспетчер ресурсов должны договориться, будет ли транзакция завершена или прервана. Но смотрите, какие нюансы здесь есть. Окей, как только мы встаем в распределенную систему, у нас возникает та же самая проблема, которую я говорю с изолированностью. То есть, как будто синхронность они не всегда могут договориться и понять: а стоит ли, ну, то есть, мы можем ли сейчас четко зафиксировать это состояние, или нужно откатить. То есть решение есть. Это паксус алгоритмы, может, слышали. В общем, суть алгоритма в том, что гарантируется согласованность, когда большинство участников может подтвердить то, что окей, транзакция принимается. Ну, например, как консул тоже выбор лидера election, работает. Но паксус – это сложные вещи. То есть тянуть такое – это тяжело. Откатываясь назад, отвечая на твой вопрос, двухвазный коммит не решит нашу проблему согласованности в распределенной
2: системе на текущий момент. Почему не до конца понял?
1: Потому что у тебя как раз отсутствует вот это как свойство изолированности. У тебя получается распленная система, и ресурсный менеджер не всегда может правильно понять, а находится ну, какой-то компонент в состоянии сбоя или нет. И может некорректно прервать твою транзакцию то есть он не может понять состояние потому что у тебя может что-то уже измениться то есть не хватает вот это вот изолированности твоей системе то есть консистентности. консистентность со системе со сбоями невозможно достичь консенсуса вот так звучит этот алгоритм все uh-huh. точка то есть решить можно систем разными подходами для этого создали пакса там еще всякие там рафты. но это сложно. Давайте так, это очень сложно. Я не хочу сложности. У меня с консистентность в конечном счете меня полностью устраивает как разработчика. Но вот мы уже ушли вот в эту тему консистент, кап, теорема и так далее. Но по сути сложно. Поэтому нужно что-то попроще.
2: А давай немножко, может быть, в целом еще про распределенные системы и распределенные транзакции поговорим. Вот про такую тему, как наблюдаемость. М. Мониторинг? Ну, мониторинг вообще, да. Как вот как раз вот понимать, что происходит у меня на уровне всей системы с точки зрения, вот есть некий бизнес-процесс, да, и какие есть варианты uh-huh. мониторинга и наблюдения того, где находится сейчас у меня, в каком состоянии система.
1: Смотри, в принципе, одно из как решений, которое мы все уже используем, трассировка. Ты можешь по трейсу посмотреть, как у тебя происходит запрос. То же самое вот у нас недавно джагер появился, вот эти всякие темы зипкины. Все они про одно. Как мне искать логи в спленной системе, читать, как будто они последние, заметь. Все эти темы, как я говорил, они упрощают тебе жизнь, чтобы ты не думал, что у тебя спленная система. Ты вбил трейс ID, и у тебя последние логи, как будто они выполнялись на одном сервисе. Понятно, в коммунде можно посмотреть, на каком шаге находится, какой контекст выполнения. У нас был мы работали с Activity до, до этого, писали как раз систему с выдачей кредитов. Но в текущей системе у нас есть просто мониторинг бизнес-мониторинг. Мы можем понять, а на каком шаге находится система, то есть а на каком шаге у тебя находится workflow посмотреть просто. А это ты можешь делать селектом из базы, либо написать мониторинг бизнес на основе вот этого селекта у нас тоже используется. Мы часто используем в нашем продукте бизнес-мониторинге на основе базы. То есть пишем у запросы к бизнесу, того выводится, что у нас там происходит. Соответственно, одна из задач была создать такую структуру, чтобы пользователям было проще разбираться с проблемами. То есть ты можешь по идентификатору твоей транзакции бизнес, давай я так, наверное, назовем, mm-hmm. посмотреть, а на каком шаге она находится, какие шаги были выполнены, с каким результатом и что сейчас с с ней происходит. Может быть, там она ошибки валится, условно.
2: На какой? То есть, вводится такое понятие, как бизнес-транзакция, да? То есть, когда есть некий бизнес-сценарий, и у него появляется такая бизнес-транзакция, как некий идентификатор, по которому мы можем дальше отслеживать уже по всей системе, что происходит, да?
1: Да, все так.
2: Ну, я так понимаю, опять же, для системы логирования используется стандартный стек какой-нибудь, там, ELK, там, да?
1: Все остальное, смотрите, вот все вот эти системы мы уже, уже есть у нас на уровне нашей инструктуры, что существенно упрощает жизнь. И заметьте, на самом деле, все об одном. Первое, снизить уровень сложности, чтобы мне, как продуктовому разработчику, сосредотачиваться на решении прикладных задач, не думать об этих там не распределенных вещах, еще каких-то действиях. Второе. Все системы представляются как совокупность последовательного выполнения кода. То есть, что чтение логов я читаю, как будто у меня выполняется в одном процессе. Да это же архитектура. Смотрите, если посмотреть на микросервисную архитектуру, ООП, помните наши классы, инсуляция, Мы используем uh-huh. такое понятие, как BFF. Backend for Frontend. Зачем это нужно? С точки зрения инкенсуляции. Она скрывает сложные системы от клиентов, которые наши системы используют используют. То есть, мы предоставляем некий контракт внешним клиентам, который используется внутри себя. Мы можем менять контракт, как захотим. Нам не важно. Может, сервис мы снесли и таки решили. Так, здесь вообще не сервис, а просто файл (с) какой-то читается. Но контракт внешним клиентам, он э, ну, скажем, не меняется. То есть, мы сложность системы скрыли, что эти ограничения развязывают нам некие руки. То есть, э, дальше. Есть... Какие бизнесовые сервисы? Есть сервисы доменные, есть сервис адаптеры. Врисовывая ваш ландшафт, вы а, проще смотреть на тур в целом, проще контролировать а, изменения, сложность. Но по сути, да, блин, ОП чистый, <с- 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 чистом виде. То есть как класс. То есть вы проектируете вашу систему, как будто проектируете в одном, скажем так, в приложении ваши ну, сервис – Это класс. Связи между классами. На уровне контракта это интерфейсы,
0: надеюсь, ответил. Смотри, Андрей, по поводу тестирования вот таких распределенных систем, систем с использованием распределенных транзакций, какие есть особенности? Это, наверное, тонна каких-то моков для сервисов или вот как вы это решаете? Как воспроизвести, что система может вернуться из неконсистентного состояния в консистентное?
1: Да, я понял, смотрю. У нас такой следующий подход. В микросервисе мы мокаем все внешние взаимодействия. То есть, если у тебя система-оркестратор, то единственная реальная система интеграционная – это база. Потому что, с моей точки зрения, база – это неотъемлемая часть микросервиса. То есть, это его кишки. Соответственно, внешние взаимодействия мокается. И смотри, здесь такой нюанс. У нас есть как внешние интеграционные тесты, которые покрывают сценарии, уже на микросервисах конкретно, так и ну, назовем их инновационным тестом внутри сервиса самого, с мок внешним взаимодействием. И э, здесь можно разделить, какие сценарии проверяются на n to end тестах, но что-то мы, например, не можем проверить, поэтому мы пишем тесты внутри, на оркестратора. Например, эта система не ответила. Угу. Окей, повторим, проверяем, сколько повторов было, довели бы мы до консистенции состояния. То есть модулируем. Ну, как ты, в принципе, и сказал правильно. Используем систему макирования для того, чтобы воспроизвести основные сценарии, которые у нас могут быть. Понятно, всего мы не сможем протестировать эта жизнь, как бы, но мы стараемся максимально покрыть такие узкие места на двух mm-hmm. уровнях, на уровне кросс-сервиса интеграционных и внешних интеграционных тестов.
2: Уточню, Андрей, ты сказал, что в интернете, когда пишете вот, э, интеграционный тест, как раз там пытаетесь воспроизвести, как будто там какой-то сервис не ответил, сколько раз вообще идет повторение, и соответствует ли тому заложенному сценарию, который там был описан? Угу. И у меня вопрос возникает. А не происходит ли тестирование самого вот этого фреймворка? Смотри, тест
1: фреймворка они уже есть. А мы тестируем. Давай так. Требования по бизнесу, например, если у нас недоступен такой сервис, то система должна, ну, например, в течение определенного времени система должна прийти в такое состояние. То есть бизнес-сценарий тестируем. Ты правильно сказал, что тесты на фреймворк, они находятся внутри самого фреймворка, скажем так, вот эти. Поэтому здесь есть совокупность, скажем так, где какие тесты мы тестируем и что мы покрыли целиком. Что-то есть в самом фреймворке, что-то именно конкретно касающееся бизнеса, бизнеса нашего сценария в самом сервисе доменном, а что-то в n тестах
0: uh-huh. Я понял. А n n тесты в вашем случае запускают и систему-оркестратор, и другие сервисы, от которых uh-huh. она зависит? Да, они
1: даже не знают, что там uh-huh. есть какой-то оркестратор. Они просто... Например, складные сценарий, например, uh-huh. создать заявку, uh-huh. там, оформить кредит. Ну и так далее.
0: То есть она прям непосредственно настоящие сервисы использует. Да, да. да. Угу. Окей, то есть два вида таких тестов у нас получается. Хорошо.
2: Я предлагаю тогда подходить по основной части к завершению. Мы поговорили про то, что такое вообще распределенные системы, распределенные транзакции поговорили о том какие есть реализации в некоторых случаях приходится писать свои реализации так как на рынке ну, по крайней мере вот андрей то что рассказывал не нашел бесплатных и простых решений и теперь переходим к нашей любимой рубрике вопросы от алины алина подхватывай
3: подхватываю <святый> Андрей, я сейчас буду задавать вопросы, а ты постарайся отвечать: с одной стороны, может быть, быстро, а с другой стороны, чтобы достаточно все-таки раскрыть смысл, окей?
1: Тест на правду. Да, да, да. Я понял твой намек: быстро и раскрыть. Это к тебе определенных транзакций и уходом в архитектуру. Да-да, понятно.
3: Слушай, а был ли случай, когда ты пожалел, что твоя система была реализована как распределенная?
1: Конечно, всегда.
3: И в чем это выражалось?
1: Мне приходится думать, что она распределенная. А я не хочу думать об этом. Ну, не всегда это, так сказал, но приходится лишнюю кредитивно нагрузку нести на себя и продумать некие лишние сценарии, о которых мне не хотелось бы задумываться.
2: Угу,
3: понятно. А планируешь ли ты перезаписывать вот в четвертый раз свой фреймворк, свое решение?
1: Если это потребуется, продуктовые разработки. Может, в продуктовую мы делаем гипотезу. Если потребуется что-то допилить, конечно, допилим. Если нужно, выкинем.
3: Угу. Отличный подход. Профессионалов. Ну и последний вопрос. Название нашего подкаста The One – это и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов Dev – это разработка, и The One – это тот самый избранный. В связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, а что в IT тебя драйвит и вдохновляет? Может быть, это какое-то событие, которое повлияло на твое отношение к IT в целом? Или человек, который тебя воодушевляет?
1: Давай так. Мне нравится Кент Бек, Фаулер, читая статьи, потому что люди пытаются делать сложные
2: вещи простыми. Спасибо. Спасибо. На этом все. Время освобождать диван. Всем пока. oh, 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 oh